0: Venido al primer capítulo del episodio 2, corresponde al maestro Julián Martínez Hernández presentar el tema El porqué de los perfiles profesionales, criterios e indicadores PPCI realizará una recapitulación del episodio 1 y hará un análisis del marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Este documento se publicó el 9 de diciembre del año 2019. Iniciamos. El día de hoy nos, nos, nos toca estar con ustedes en este segundo webinar. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera parte de este webinar. Alguna situación, alguien no pudo entrar en el pasado webinar, vamos a recapitular un poquito, ¿sí? Eh, recuerden que en el anterior webinar estuvimos hablando de los procesos que existen en este momento y hablamos de tres, por ejemplo, el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Hablamos del proceso de selección de promoción por horas adicionales para los docentes que laboran por hora semana a mes en educación básica igual y los lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en educación básica que todos conocemos eh, coloquialmente como la promoción vertical. Estos tienen ele varios elementos en, en común, ahorita los vamos a ver y recordar que en esta situación la participación es voluntaria, no hay ninguna afectación, salvo en, en, en una que ya vamos a ver, ¿verdad? de algún cambio en la categoría o en la función. Pero vamos a, a empezar, vamos a recapitular. ¿Qué tenemos en, en común en los tres procesos? Primero, para participar debemos tener todos lo que es el motivo 10, ¿sí? estar basificados, tener base, todos debemos tener nuestro motivo 10. Como decíamos en, en el pasado webinar, ¿Cómo comprobamos esto? A través de una constancia de servicio, donde nos va a salir el motivo que tenemos. También otro algo común que tenemos es nuestro grado académico. ¿sí? Este grado académico debe ser de licenciatura, debemos estar titulados, todos debemos estar titulados. ¿okay? Debemos, tener el, eh, debemos estar en un nivel educativo, ¿sí? los que participan en... En educación física, tenemos que participar a nivel de educación física, hay primaria, hay preescolar, hay secundaria. Debemos pertenecer a un nivel educativo de eh, que están en los catálogos. Debemos también estar dentro de una categoría de función. Aquí hay que tener cuidado porque si en algún momento hay una salvedad nada más y estamos, vamos a participar y queremos participar como docentes, pero tengo una función diferente, no, no se va a poder en este sentido. También debemos tener una cierta antigüedad. ¿verdad? que se nos va a pedir para comprobar, y algo muy importante, ¿sí? recuerden que se tienen que participar este, en todos los procesos multifactoriales, el cual se pide para pide la OCICAM para poder lograr estar en uno de estos procesos, Son, tienen que ser, en la totalidad de ellos, el no participar en alguno, pues desgraciadamente, eh, pues inhibe nuestra participación y ya no es posible lograr el cometido final. Muy bien, ahora vamos a ver este, cierta situación, ¿no? La promoción por horas adicionales. Para empezar, tiene una sabedad que es para docentes en servicio frente a grupo, ¿sí? Es decir, si un, un docente tiene un ATP no puede participar, un director no puede participar, eh, no, no se puede, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar frente a grupo. En el caso de nosotros de educación física tiene que tener esas categorías que son básicamente, eh, algunas de ellas son 12, profesor normalista de educación física, todas estas son para docentes frente al grupo de educación física. Una actividad mínima de dos años ininterrumpidos en la función, en el nivel y servicio educativo que participamos. Aquí hay que tener mucho cuidado, nos preguntaban, es que si yo tuve una licencia, si tuve una comisión... Tienen que ser interrumpidos. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos nuestra antigüedad? Como decíamos anteriormente, con una constancia de servicios se nos va a decir. Importante, contar con menos horas del máximo permitido. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, para educación física 42 horas, que es el máximo, lógicamente no puedo participar. ¿sí? Otro, otro requisito particular es contar con el perfil profesional requerido para, para la función docente. Es decir... Si soy docente de educación física, tengo que tener ese perfil profesional. No puedo tener, por ejemplo, una licenciatura en, en, en biología o alguna situación más. ¿no? Y, como que dice, tengo que cumplir con todas las etapas del, de, del proceso. Si alguna esta etapa no naciera o lo viara, pues lógicamente no voy a poder. Mi participación se va a ver truncada. Hay unas reglas de compatibilidad que vamos a hacer unas, unas observaciones. Hasta 42 horas semanales si las actividades o funciones son frente a grupo en diversa plaza, en uno o varios planteles, escuelas o centros de trabajo, recuerden que cuando estamos frente a grupo, en el caso de nosotros, eh, nuestras plazas van por el número de horas, estamos en varios planteles para completar, entonces tenemos que tener esa compatibilidad. Acá hay una situación que es muy difícil, o no tenemos el dato que se dé en nuestro estado. Pero está un poquito subrayada, hasta 48 horas semanales, si las actividades o funciones están referidas exclusivamente a categorías de director, de supervisión, eh, para poner en, 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 en perspectiva. Y nosotros es muy difícil que sea el caso. Eh, hace unos años pudiera haberse dado, había compañeros de educación física que tenían también el perfil y daban clase como maestros de primaria o secundaria por tener otra licenciatura. Aquí se refiere a que, por ejemplo, bueno, si un maestro de. Eh, Primaria es director y sabemos que la plaza de jornada tiene una equivalencia a 22 horas y con, tiene una secundaria donde da clases por otra licenciatura tiene que ser compatible la, la, las horas si ¿sí? no no si pudiera acceder a más es decir el máximo tiene por un decir el maestro son 42 tiene 40 le van a dar 4, pues tampoco eso va a poder entonces hay que tener esta situación repito en nosotros en nuestro caso en Quintana Roo no hasta ahorita no se va a dar esa situación porque no lo tenemos y abajo todavía nos amplía más hasta 42 horas si se combina con una plaza o más de docente con plaza directiva. ¿sí? No, no podemos eh, pasar ese, ese, ese tope de 42 horas en, en estas situaciones. El siguiente proceso, eh, la promoción vertical. Aquí, si se dan cuenta, hay unas diferencias. Para empezar, eh, los años de servicio ininterrumpido. Recuerden que en el caso de educación física, nuestro nivel inmediato inferior, donde tenemos que estar, ¿verdad? es maestro frente a grupo, es un docente frente a grupo, y de ahí nos vamos para supervisor. Entonces, debemos estar con cinco años de servicio interrumpido. Si fuera otro nivel, en el caso de primaria, pues tiene que tener cuatro años de servicio interrumpido para poder seguir al siguiente. Y recuerden que ellos tienen sus direcciones, tienen direcciones, también en secundaria y demás. Y aquí lo complementamos, tener la categoría inmediata inferior a la que aspira a promoverse, tanto el nivel de servicio educativo Volvemos a repetir, si quiero ser director de, de primaria, pues primero tendrán que estar en nivel inmediato inferior, que en este caso sería docente o donde existan las, las subdirecciones. ¿no? Participar en la promoción vertical con una sola categoría y en un solo centro de trabajo, si yo tengo dos plazas, primero tengo que participar, este, voy a participar en una, para poder ir a la siguiente, es decir, no puedo presentar en una plaza para director y en otra para supervisor, tengo que seguir la cadena como va, y seguir los escabones, y tengo que desempeñar la función que corresponde a mi categoría, ¿sí? o sea, si soy, estoy como maestro de docentes en cada grupo, pues tengo que estar, como decimos anteriormente, en esa función, no puedo estar derivado con la situación de, de otra condición Solo hay una excepción, como habíamos dicho antes, derivado de los procesos eh, del anterior sistema para la carrera docente, hay compañeros que tienen la función eh, de manera temporal como ATP, ellos sí pueden participar en ese proceso, lo vimos, lo se dio de manera más general con el maestro Díaz que, que nos dio el tema en el anterior webinar. Para el proceso o el programa de promoción horizontal, aquí si vemos la antigüedad se ve reducida, solo necesitamos dos años de servicio interrumpido en nuestra categoría nivel y función. Aquí ya nos pide, eh, perdón, eh, obviamos algo en el anterior en la vertical, y aquí hacemos la comparación en la vertical para ir para el supervisor, en el caso de son 25 horas, pero para el horizontal en este momento como vemos son 12 horas mínimo para poder participar. Y de nuevo poder prestar servicio en una categoría y función que corresponda. Algo que también es inherente a los tres, esta vez ya se contemplan sanciones. Si nosotros eh, hacemos una situación que no está contemplada, ya sea tratamos de comprar una función o una promoción, eh, se comprueba, podemos tener una sanción. Y de hecho establecen las sanciones. Recuerden que hace algunos años en carrera pasaba que se filtraban los exámenes, salían los, los exámenes ya, salían los reactivos ya contestados. Entonces, ahorita, si llega a pasar una situación así, hay una sanción. Lo vimos en, en demasiado, Con una explicación más amplia con, con la doctora Lorena, que nos, que nos explicó estas situaciones que hay, ¿verdad? Si alguien tuviera alguna duda sobre esta recapitulación, adelante, y si no, continuamos con, con nuestra materia de hoy. Vamos a hablar de manera general en este momento del marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica los perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión para este ciclo solar 2020-2021 si lo pusiéramos en nuestro contexto, en nuestro lenguaje simple y sencillamente estamos hablando del marco referencial del reglamento sí, con lo que vamos a jugar ¿ok? recuerden que no podemos ir, todos escuchamos hablar de los PPI, no, sí que los conozco, ¿qué sabemos? pues Debemos saber y vamos a ver hoy por qué es importante conocerlos. Porque realmente esto es lo que define, lo que define, lo que, nos van a, lo que nos van a pedir como docentes en el papel que hacemos, la parte de la evaluación y algo para que le pongamos un poquito más de, de empeño a esto. Contempla en promedio entre el 40 y el 50% de nuestro puntaje total final. ¿Sí? Es decir, si. Yo estoy confiado porque tengo más antigüedad que otros compañeros, estoy pues en horizontal, pero tengo un mal examen, tengo un mal, este, perdón, eh, tengo un mal desempeño en cuanto a estos perfiles profesionales en la forma multifactorial en que se evalúan. Bueno, esa ventaja que pude haber tenido, esa confianza, se va a ir. Porque esto, como les repito, es casi el 50% de nuestro puntaje final. Muy bien, pero ¿de dónde nace esto? ¿Cómo salió? ¿Se le ocurrió a alguien? El Nada más vamos a hacer esto no, créanme que esto es un proceso, fue un proceso, eh, tuvieron que hacer mecanismos, fue una situación de, de arduo trabajo y solo les quiero decir que para este marco, para la excelencia en enseñanza y gestión escolar en la educación básica, se empezó a trabajar desde septiembre a diciembre de 2019, pero no fue algo sencillo, se movilizaron a todos los actores docentes que tenemos en este proceso educativo, nuestro sistema educativo nacional que es muy vasto, tiene mucha diversidad, fueron tres mecanismos que se utilizaron. Primero, fue una valoración con las autoridades educativas estatales. El segundo, fueron unas encuestas en línea. Y el tercero fueron grupos de enfoque. Pero quiero decirles que en estos dos últimos procesos, en el mecanismos, en encuestas en línea y en los grupos de enfoque, participaron maestras, maestros, técnicos docentes, directores, supervisores de zona escolar, jefes de enseñanza, asesores técnicos, asesores técnicos pedagógicos. Si se dan cuenta, toda la gama la de, los, de los actores educativos, los que participan, los que están eh, en el marco de la trinchera trabajando, sobre todo los maestros y maestras, se contemplaron para poder hacer todo esto que vemos hoy. Los diseños de perfiles, nuestros ¿sí? diseños de perfiles lo realizó personal de la Subsecretaría de Educación Básica. La revisión, porque esto no fue nada más así, tuvo una revisión y lo hizo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Esta se crea el 1 de octubre de 2019 con este fin y su trabajo es coordinar exactamente eso, las revisiones. ¿Y qué contiene? ¿Cómo se organiza este marco? Bueno, primero tenemos nuestro marco normativo. Esto nos da y nos señala los referentes legales ¿sí? que fundamentan los perfiles. Esto nos marca realmente de dónde nace, a partir de dónde, eh, cuál es el fundamento legal. Después tenemos los principios. Estos son los planteamientos académicos que sustentan la elaboración de este mismo marco. Tenemos los propósitos que señalan la intencionalidad de los perfiles. Tenemos las características que simple y sencillamente, aunque pareciera poco, señalan los rasgos que orientan este diseño. Y por último, están definidos los, los perfiles de docente y de técnico docente, el perfil directivo y el perfil que deben tener las personas que quieren tener o cubrir la supervisión escolar. Muy bien, dentro de este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, tenemos nuestros perfiles profesionales, nuestras características y nuestros indicadores. ¿Para qué nos sirve esto? Pues son referentes para los procesos eh, eh, de admisión, de promoción, de reconocimiento, ¿verdad? de formación, de acompañamiento a nuestro personal, conforme a lo establecido en la Ley General del Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros. ¿okay? Y aquí mismo, digo, para quiénes son: para los docentes, los técnicos docentes, los directores y los supervisores escolares. Los perfiles van a ver ahorita más detallados, se, se dividen, podemos decir en esto, en el desempeño que tiene cada figura, nos va a permitir el perfil ver cuál es el desempeño que debemos cumplir y que, los dominios y los criterios indicadores que debemos tener o manejar. Pero hay algo importante, estos perfiles se revisan y se revisan constantemente, no se quedan ahí, se van revisando de acuerdo a lo que se va necesitando, la misma evolución o el mismo desarrollo de nuestros planes y programas, y todo va de acuerdo a los referentes que nos pide la nueva escuela mexicana. Eh, compañeros, eh, solo para comentarles y hacer algo, si ustedes ven, no hay perfiles para lo que es asesores técnicos, asesores técnicos pedagógicos, porque estos se van a dar y se van a desarrollar conforme venga el proceso para nuevamente tener estas figuras. Adelante, nuestros compañeros, en especial a la doctora Lorena, el maestro Didier, ya nos van a encaminar y realmente a mostrar de manera general todo lo que a continuación estuvimos viendo de una forma muy, muy general, ¿no? o sea, lo que son los perfiles que contienen estos perfiles. Didier y compañeros, gracias por el apoyo, muchísimas gracias. Es así como damos término a este primer capítulo. Te invito a escuchar el segundo capítulo denominado Perfil Docente, la docencia que queremos, por una servidora Hilda Lorena Anaya Contreras. No te lo pierdas. Te esperamos.